1: Jag heter Tove och jag sitter här tillsammans med Jennifer Alexander. Vi har suttit här ett tag nu och chitchatat lite om det och det andra. Det känns som mycket att prata om. Jag är här idag för att berätta om min utmattningsresa, eller vad man ska kalla det. Vi har redan... Jag har redan hunnit berätta en hel del för Jenny och Alexander men jag tänker att jag tar det från början för att jag vill berätta för alla er som lyssnar också. Jag vet ni känner att det är viktigt för mig att berätta min historia. Jag vet inte riktigt varför men det känns viktigt. Jag vill också komma prata ganska mycket om mina samsvarigheter som har varit väldigt utpraglade i mitt fall. Jag har ju lyssnat på en hel del poddar, eller poddavsnitt, av Rakt in i vägen innan. Och det har ju varit lite om eh, sömsvårigheter, om ja, människor som har pratat om sina sömsvårigheter. Men jag känner inte riktigt att, eller jag kanske missat det avsnitt i så fall, men inte riktigt något man har gått in på för djupet i alla fall. Så där skulle jag vilja göra. Ehm. Och det känns bara viktigt att få ut den här berättelsen, för det känns som att den inte har varit förgäves på något vis- ja, var ska jag börja egentligen? Jag tror jag vet knappt själv vart jag ska börja. För att jag vet inte riktigt egentligen vad det, liksom alla orsaker till vad jag blev utmattad när det började. Eller jag vet faktiskt inte. Men det jag vet var att <hör> jag blir mamma i mars 2021- och eh, hade det rätt tufft alltså i början och eh, visste väl inte riktigt vad som var normalt eller inte normalt eller man vet ju liksom inte eh, så jag försökte nog bara göra så gör gott jag kunde och jag fick, vi fick ju ett som <laughs> inte gillade att sova och en del jag gör ju inget annat än att sova. Och våran sov inte. Eller aldrig. Eller vaknade konstant i alla fall hela tiden. Och var väldigt svår att få sova. Så vi hade det väldigt kämpigt med det. Ända från start egentligen. Och... Innan jag blev förälder då var jag nog ganska inställd på att det det är nog mycket som kan vara tufft. Det kommer att vara mycket sömndare att läsa nätter. Det liksom inte... Jag hade verkligen ingen bild av att det skulle vara någon rosa skymlande i babytid eller något sådant. Jag nog... det hade jag inte. Jag hade nog tänkt att det, att bli... det kan nog bli rätt tufft. Liksom. Men det är under en begränsad tid då. Och det var, det var tufft från dag ett. Men det har liksom inte, det liksom, jag tänkte inte så mycket på det. Utan, utan det var också, det var lite så att man var på survival mode hela tiden sedan dag ett, för man fick liksom inte Det var hela tiden sumbrist. Och, och allting tettade liksom kring om hur ska vi. Vad ska vi göra för att min son ska bli nöjd. Gör vi rätt gör vi fel och så vidare. Så det var lite svårt att släppa av då i det. samtidigt som vi var mitt under en pandemi man fick liksom inte det fanns inga mammagrupper det fanns ingen vi skapade vår egen lilla grupp med några andra mammor som man träffade lite men det vart liksom inte jag upplevde liksom inte att någon man connectade, jag connectade inte riktigt med någon där i alla fall och upplevde inte heller att någon upplevde samma problematik som jag gjorde och då blir det också lite svårt då, tycker jag i alla fall och liksom kanske få den, det utbyte som man skulle önska. Och sen i pandemin fick inte jag. Det gick, jag kunde inte träffa min familj på grund av hela den pandemin. Ah, det var mycket. Jag vet Alla som liksom har varit med pandemin vet att det var tufft på många olika vis. Och jag hade ju redan genomgått en ganska lång period av arbetslöshet för jag förlorade mitt jobb i corona och så jag hade varit hemma ganska länge och det var, jag kände känt mig ganska isolerad och ensam och haft en, liksom, en kris nästan i det och sen samtidigt så var jag gravid och skulle bli mamma, ja det var mycket som hände på en gång och sen i slutet av min graviditet så fick jag en frukt ut på armbågen och var tvungen att operera den och det var det det var mycket som har jobbigt samtidigt ehm. En serie i krock i livet kan man säga. Med en massa olika händelser. Som gjorde liksom att jag kände att det blev svårare och svårare. Liksom att ta sig igenom. Eller hantera. Ja men då som, min, som liksom Arvid och min son. och eh, Det blev liksom lite för mycket. Och sen. Lades liksom på då, hela den här sömlösheten. Gjorde det liksom inte bättre så. Man, liksom försökte, man var väldigt isolerad, försökte reha min arm och så blev jag mamma och så skulle man hantera det. Ja, det var mycket på en gång, tycker jag. Så. Men de första månaderna tänkte jag inte så mycket på det, utan då var det nog bara. Eh, man försökte liksom att det så gott man kunde eh, och eh, tog lite varje dag för sig så att säga eh, sov inte så många timmar någon natt kan jag egentligen inte säga Vi blev konstant väckt det var liksom som att varje gång jag hade somnat till så vaknade min son och precis när jag hade somnat. Och så var det liksom började de på nytt och så skulle han vara vaken mitt i natten. Och eh, jag ammade ju också. Och då blir det ju lite så här att då är man vill inte få ta nätterna för att det, det är så det är. Eh, och då var man vaken kanske två, tre timmar innan liksom man fick honom att somna om på nytt. Och sen tog det ett tag för mig att vara ner och komma till ro. Och sen precis när jag att börja började om. Och så höll hörde på. I, I fem månader innan jag kände att det här går inte längre. Och jag har haft sånt problem en gång tidigare i mitt liv. Så jag började känna igen mönstren att jag kunde liksom inte sova. När jag hade tillfälle att sova. För sen efter fem månader så började min son sova lite mer kontinuerligt. Eller liksom, i alla fall kanske tre-fyra timmar i stöpet. Och då visste jag ju att om jag somnar nu så kommer jag nu få 3-4 timmar. Men då kunde inte jag sova för jag var så uppvarvad. Hela tiden. Så jag såg ganska tidigt att det här är ett problem. I och med att jag har haft en gång tidigare i mitt liv en kortare period. Så förstod jag på en gång att det här är ett problem. Um, det här måste jag ta tag i. Um, och då är ju, var ju min lösning. Förra gången jag hade sömnproblem. problem var ju att medicin eller tabletter. Då, då jag fick jag proppabanutskrivet. Vilket jag tyckte hjälpte mig jättemycket. Um, och då var liksom typ min go-to-lösning. Um, när det här hände igen. Att om jag bara... För att på problemen så löser det sig nog liksom. Så jag kontaktade i vårdcentralen och fick utskrivet. Och det var inget problem. Jag tycker liksom att... Eller i alla fall, jag kan uppleva i alla fall när jag har sökt hjälp för sömnproblem på vårdcentralen att man inte riktigt få någon vidare hjälp alltså man får utskriva tabletter och det är that's it liksom. och det är ingen som liksom undrar eller, ah, varför har du sömnproblem eller vad tror du du som är orsakat det? det var ingen liksom fråga utan bara ah, men ta dem ha det bra, hej ungefär och, det, och jag kände också att i den situationen jag var i det, så orkade jag inte heller gräva för mycket i orsaker och så vidare. och jag uppfattar också att orsaken är att jag har blivit väckt under så lång tid nu. så det upplevde jag som var orsaken och tänkte egentligen inte mycket på vidare på det utan det var ju också det jag kommunicerade ut till andra att jag blev utväxt så mycket så jag var svårt att sova för att jag har konstant livväxt i fem månader och inte fått sova en hel natt och i den här vevan då när jag, upp, när jag liksom började <hör> upptäckta att jag hade svårt för att sova när jag, när jag faktiskt hade möjlighet att sova då slutade jag också använda i den vevan vilket också var en väldigt, väldigt skönt för mig för då släppte det det ansvaret att jag behövde upp på nätterna då kunde vi dela på det vilket jag tyckte var väldigt skönt och det gick väldigt bra smidigt att och sluta och jag hade egentligen aldrig liksom, egentligen uppskattat det så mycket ändå så det var inte så svårt för mig att sluta och inte för min son heller, så jag kände verkligen att det var inte. Det var skönt att det gick smidigt. Och sen så, efter då, den fem månaders strecket så vet jag att då började jag missa och dela på nätterna. Så han tog för natten och jag tog efter natten. Tyckte jag funkade bra en period. Jag kände att det fortfarande var väldigt svårt att slappna av och komma till ro och sova när jag fick möjlighet att sova. Men det gick ändå bra, men det gick liksom att hanka sig fram på det på något vis ändå. Eh, och jag liksom för, jag kommer ihåg att jag la mig jättetidigt på kvällarna, 6 7 på kvällarna för att då gick min son och låste i och det var då jag visste att han kommer ofta sova en 3-4 timmars period. Eh, när han har somnat så kommer han sova. Om han sover i sträck då är det liksom på innan han går och lägger sig Han sover liksom utan att vakna. Och då kan jag också sova utan att vakna. Så det gjorde jag ett tag. Och det tyckte jag att det hjälpte. Där och då. Problemet med det var att jag kände också att jag inte fick något liv. För att jag skulle gå och lägga mig Klockan sju på kvällarna. Så jag och min sambo fick ju liksom ingen tid ihop. Han jobbade ju liksom fram till dess i princip och så fick jag la mig och så var det liksom tvungen att vara knäpptist i lägenheten för att jag kunde bli väckt eller min son kunde bli väckt. och Inget socialt liv. Man kunde liksom aldrig gå ut och hitta på någonting på kvällen med någon kompis för att jag var hela tiden, nej jag måste sova. Jag måste sova hela tiden. Och ja, och så det jag höll på. Ehm... Och jag tyckte det var väldigt svårt och jobbigt. och liksom, jag, hade, jag tyckte liksom att jag hade redan kämpat i fem månader. Och, sen, och jag kände liksom att när ska, det liksom, när ska jag få göra någonting kul som jag tycker är roligt. Och, så och, och liksom, det, det så liksom, kom aldrig. Så jag vet att jag typ också på att ha det sådär. Så, där. så att jag bara, nej men jag skiter och går och lägger mig klockan sju. Jag... Jag, jag, jag stannar uppe till 10 För jag vill faktiskt också ha ett liv. Jag vill umgås min sambo Jag vill se på tv. Jag vill ja, ha, ett, ha tillbaka mitt liv. att Jag måste också få lite tid utan min son. Så att, jag vill också säga att jag var lite hård mot mig själv. Och ta bort det där. Eh. Och eh, det var ju egentligen då det började bli ett riktigt problem. Eh. Och då är vi framme någonstans på hösten där. Och sen upplevde jag också det som att <hör> hur, saker och ting kunde ändå rulla på något sätt så länge vi var hemma. Men så fort vi åkte iväg någonstans eller skulle sova borta var det liksom kaos. För att vet min son upplevde jag jag kunde verkligen inte slappna av i en miljö och det var, tog lång tid att lägga honom. Och hans rutiner var lite off. Så att, och det, var, det funkade liksom inte med honom. Och jag hade väldigt svårt att släppa av för att det enda jag skulle då göra när man kom bort och det skulle vara i någon ny miljö var liksom att försöka söva honom hela tiden. Och det var liksom mitt helt projekt hela dagen jag gick åt, åt det ungefär. Det känns som att hela min mamma gick åt liksom att försöka söva min son och försöka få honom att sova. Och försöka få att han får tillräckligt mycket sömn så att han inte blir övertrött. Och det var liksom konstant ett projekt sedan dag ett ungefär. Um. I alla fall, så alltså, Jag upplevde det också som att när man var borta, då blev det alltid värre. Vilket gjorde liksom att jag kunde inte åka på min familj. För jag upplevde liksom att det blev bara för jobbigt. Alltså det går inte. Det är inte värt det. Vilket jag tyckte var väldigt alltså tråkigt. Och sen kommer jag ihåg att min syster, hon skulle flytta hem till Australien och flyttade tillbaka till Australien och då ville jag verkligen åka läsa på henne innan hon skulle åka och säga hejdå till henne och jag kommer ihåg att jag kände när jag åkte dit att jag bara att jag kommer aldrig orka det här typ hur ska det alltså hur ska jag få alltså, sova hur ska jag få sova så eh, för jag vill helst inte sova i samma rum som honom för att minst eller ljud väckte honom men då var vi tvungna att sova i samma rum. Och, och jag kunde liksom inte slappna av den situationen. Men jag ville så gärna säga hej då till henne. Så att jag åkte till henne. Och var där i två nätter. Jag tror inte jag sa någonting på två nätter. Jag kunde, bara, jag kunde inte släppa av. Och... Eh, min son var också vaken ganska mycket då. När han sa bort Så att jag det slutade med att jag bara så här nej jag måste jag måste åka hem för att det går inte och liksom hela min familj upplevde det som typ väldigt konstigt och uh, så ja uh, 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 då de upplevde det lite liksom så konstigt så men jag sa till dem att jag är så trött jag måste åka hem och jag måste arbeta sina rutiner och jag måste också få sova för att jag jag har inte sovit någonting nästan och då blev jag ju klart också bemött med att liksom, vi kan hjälpa dig och du kan gå och sova mitt på dagen. Och vi kan ta honom lite och så vidare. Men jag sa jag kan inte släppa på dagen, alltså jag kan inte sova. För att <går> jag var så uppvärvad också i den situationen. Så kom jag hem i alla fall. Men då kom jag, jag känna när jag kom hem att då, då tog jag också Propavan då. Och jag upplevde också att det hjälpte inte längre. Och det var också lite då jag fick panik av att det aldrig liksom varit. Mm. Räddningen för mig. det har funkat väldigt bra för mig innan. Och så upplevde jag att liksom, det funkar inte längre. Då fick jag väldigt liksom panik i det. Uh, I den känslan. När jag upplevde att det inte fungerade längre. Um. Så då när jag kom hem så tänkte jag så här: Okej, men okej. Nu har jag ett sömnproblem och det här funkar inte längre och jag måste göra någonting åt det här. Och jag känner inte att jag får riktigt någon gehör från vårdcentralen. Och då hade jag ändå liksom varit där två, tre gånger och sådär. Men jag upplevde inte att jag fick något gehör riktigt för det. Så då, då googlar jag lite själv och tänkte så här, jag måste göra något konkret. Och så var liksom svaret då försvaret att ah, du ska gå i KBT. Och du var jag, och då kände jag att ah, det, det gör jag. Jag går, jag går i KBT. Så, så jag i de här samtalen en gång för alla nu. Och jag gör något konkret. Så jag gick till en kbt-terapeut eller komptetsykologen i stan. Um, som jag liksom träffade då, då privat och eh, påbörjade KBT. Och liksom kände då liksom att nu är jag någonting konkret. Liksom. Och i KBT, och det lärde jag mig mycket. Men i KBT så är det ju man ska eh, föra sömndagbok. Och man ska hålla i sömnhygien. Och man ska göra mycket saker på ett visst specifikt sätt. Och det var mycket som las till på mig. Som jag skulle göra liksom utöver saker jag redan gjorde. Um, och um, det gick bra till en början. Men jag upplevde inte att det hjälpte mig speciellt mycket. Men det var ändå skönt att göra om det är konkret. Uh, och sen några veckor in så kom jag ihåg att min, då skulle jag få avslappningsövningar. Då skulle jag öva på avslappningsövningar och jag kommer ihåg att jag sa till min psykolog att det där, och då hade jag ändå gjort man får ju som läxa med sig hem och det hade aldrig varit något problem men då kom vi till avslappningsövningen och då kom jag ihåg att jag sa till henne att det där det där kommer bli svårt för mig för att jag har väldigt svårt att slappna av och så det där kommer då bli det svåraste hittills och då hade jag ändå genomgått ganska mycket olika saker Innan det, men det, det kändes liksom att det här blev svårt för mig oss att, att kunna sluta av och jag genomförde de här och, och gick hem därifrån. Och eh, jag vet inte riktigt vad det var, om det var det är de där avslappningsövningarna som gjorde det att det bara blev för mycket, men det slutade med att jag inte sov alls. På fem hela dygn. Det var...
0: det var inte.
1: Ja, vad ska jag säga? Det var riktigt tufft faktiskt. Och då har jag ändå haft. Jag hade haft rätt många samlösa nätter innan. Men jag brukar alltid somna. Av din utmattning efter en två dygn. Eller två dygn av sömlöshet. Men nu gjorde jag inte det. Nu var jag i en fem dygn. Och... Ja. När jag hade haft sömlösa nätter innan så... Ja, man ligger ju fundera ganska mycket och... Ja, jag gjorde ju det innan jag gick på KBT. Jag, jag googlade ju väldigt mycket symptom. Väldigt mycket där. Vad kan man göra åt det? Och jag googlade mycket på sömnproblem och allting sånt. Och, och, och jag kommer ihåg de här fem nätterna. Och jag, I KBT då då hade vi, jag och min psykolog kommit överens om att jag inte skulle googla på saker på nätet. Ni ligger bakom på nätterna för att det är liksom det blir bara värre. Men då gjorde jag det, jag kommer ihåg för att jag var så uppvarvad i det här och jag förstod jag var liksom väldigt ja, jag hade så alltså jag vet inte hur jag ska förklara. det jag, det var, liksom, jag var orolig, jag hade ångest, tunnelseende. Och så där hade väl jag egentligen haft för, vid vissa tillfällen innan. Det här hände men det ju, de här fem dygnen Skulle jag verkligen säga Kanske var min krasch då Jag hade väldigt svårt att fungera på dagen Jag hade väldigt svårt att ta min son Jag hade väldigt svårt att göra någonting Överhuvudtaget Jag hade tunnelseende Och såg bara liksom Och, liksom, ja, och hade liksom eh, Ont i magen hela tiden Och det byggdes bara på Och jag visste inte riktigt vad det var för någonting men jag bara kände att jag hade så ont i magen hela tiden. Och jag kommer ihåg att det var en kompis som ringde till mig under de här fem, fem dygnen. Och jag sa till henne att jag kan inte prata med dig för att jag jag har så ont i magen. Så att, Och. Och också under de här fem dygnen då så sa jag åt min sambo att nu får du ta ledigt för att jag, jag mår inte bra. Jag, jag tror inte jag. Jag klarar inte av att ta hand om arbetsläger. Det går inte. Och, men jag hade ändå någon typ av förhoppning. Hela tiden om att snart kommer jag somna över ren utmattning. Snart kommer jag och då kommer jag återhämta mig. Men då så kommer det förhoppningsvis bli bra igen. liksom Men det blev inte bra. Och jag vet att jag drog och googlade flera gånger. För jag visste inte vart det skulle vända med någon så Jag visste inte vad jag skulle ringa. Jag visste inte. Ja, jag visste inte hur jag skulle liksom ta tag i det här problemet. Så att jag kommer ihåg att googla det fall för ett slut, så förstår jag själv liksom att jag behöver, alltså professionell hjälp det här är inte normalt. Och googla liksom upp typ på psykiatrisk, alltså psykiatrisk då. Kom jag ihåg att jag bara, Och då kommer jag ihåg att jag låg och tänkte på nätten att jag hade så sista utväg så. Om saker blir tillräckligt jobbiga Då, då åker jag in dit så. Men Men Vill jag absolut inte det helst Om, det, om jag liksom skulle kunna läsa det själv så Då skulle jag gjort det Helst så. Men det gick fem dygn i alla fall Och Efter när jag hade legat vaken Den femte natten då, Så sa jag till min sambo det går inte längre jag åker upp nu till psykiatriska akutmottagningen på morgonen då. Och gjorde det. Och det var nog väldigt bra att jag gjorde det. Och det var väldigt, det var väldigt svårt för mig att acceptera att jag skulle in dit för att jag hade haft kontakt med psykiatrin innan och kn kn knappt haft någon kontakt med vården innan överhuvudtaget. På det viset. Och jag kände liksom att det här, Jag bara kände så väldigt absurt på något sätt. Så. Men jag kände också att jag har inget val nu. För att jag vet inte vad jag ska göra. Så jag åkte in dit. På morgonen. Och då var det ganska lugnt där. Och jag var den enda personen där. Och fick hjälp på en gång. Och fick ett jättebra mötande. Och då sa jag helt som lika till dem, att jag har varit vaken i fem dygn. Eh, och och då så sa de så här, ja men har du självmordstankar och jag var nah, alltså, nej fast jag orkar ju inte mer jag orkar inte mer av det här men jag vill inte liksom, ta livet av mig så är det inte liksom så och så förklarade jag situationen och vad som hade lett fram till det här då och jag fick prata med en jättebra sjuksköterska där och jag kommer aldrig glömma det hon sa till mig att hon sa så här att jag vill att du ska veta nu att. Att. Äh, du är inte ensam och, om den här situationen. Och vi får in liknande fall hela tiden. Och så var hon nästan lite upprörd. Och så sa han, jag, jag tycker det är jättedåligt att de inte tar upp det på BBC. sån, För vi får in liksom typ slutkörda mammor här typ i kvarten Som inte har sovit Och Då kommer jag ihåg att jag kände det som en oerhörd lättnad Att jag inte var ensam om det här Och så jag var jätteglad liksom, att hon sa det. För att det hjälpte mig. Ehh. Ja, och sen då. Så sa hon ju till mig. Liksom, att liksom eh, Hon styrde liksom, upp situationen för mig. Så sa hon bara så här. Att det är din vårdcentral som ska ta hand om det här. Vi skriver nu i din journal. Vad som har hänt. Och de måste ju liksom, hjälpa dig med det här och det här nu. Och... Eh, så, så sa hon till mig så här, Har du fått vad Har du ätit dimmovan innan? och så här, nej har jag aldrig gjort. så här, då, då tar du dem. Så här, och så går du hem och lägger dig nu. Och så, eh, för du måste få sova. Och. Det. Det tyckte jag var. Jag kände mig så lättad när jag gick där. Jag, ihåg. jag kände mig så, jag så lättad. Och jag var så glad att jag dök inte Och. Det kände faktiskt som att jag fick bra hjälp då när jag åkte in det. Så jag är, väldigt, jag är väldigt glad och tacksam för det. Och sen eh, så blev det ju en vårdkarusell, vad ska jag säga, med vårdcentral och innan jag liksom fick. Jag fick träffa en läkare ganska omgående då. Eh, det var så liksom lite snurrigt där i början. Det kommer jag ihåg. Eh, innan vi kom till rätta med saker. Hon ville ju då... Jag kommer med min läkare... Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror hon menar väl. Men alltså det känns som att... Det kanske inte är en, en... Det är någonting man ska säga till en person som inte sovit på... Åtta månader eller vad det var. Liksom för det, hon gjorde väldigt klart och tydligt från början. liksom att typ imorgon, det ska du inte ta det är liksom typ det är en sista utväg och du kan få ta dem nu om du verkligen, verkligen måste sådär, men eh, du ska inte försöka jag fick någon annan typ av medel som hon tyckte att jag skulle prova och skicka det hem med. så och, jag fick, och sen så bokade hon in, också in i psykologkontakt med mig och det var ju väldigt bra och så fick jag komma hem då. Men efter... vad ska man säga, Det upplevde jag verkligen som en krasch där. Och efter det var det liksom inte... Det var inte detsamma. Jag hade väldigt svårt att hantera allt. Egentligen. Och... Fick träffa en psykolog då. tackla tackla för det. Och hon styrde också upp min situation ganska mycket. Och liksom sa till mig. Du behöver en längre sjukskrivning. Jag tror det här rör sig om utmattning. Um, och du behöver, du behöver vila. För du är helt slut. Körjorn. Och jag kommer ihåg att jag gick ifrån samtalet med henne, det första samtalet med henne och så tänkte jag så, här, då så hade hon sagt jag tror det handlar om utmattning då tänkte jag så här: utmattning? jag har ju sömnproblem det här, jag tror inte det är utmattning jag har ju jag, måste, jag, bara, det är sömn, jag har ju väldigt svårt att sova och jag har haft det väldigt jobbigt med det men utmattning det tror jag inte att det är, det är så här, jag hade väldigt svårt liksom typ att acceptera det till en början och så gick jag hem och läste på om utmattning och vad det var och allting. Och då kände jag att att hon kan, kan nog vara rätt i det. Alltså. Och sen med dem, den tiden som följde så förstod jag ju att att det, det var det helt enkelt. Och det här var ju i november när jag kraschade 2021. Och nu är det juli 2022. Så det är ett gott tag. Och eh, det, nu tycker jag inte det råder någon tvivlan om vad det är, att det är utmattning. Det handlar om. Eh, för jag känner mig fortfarande inte återställd. Tyvärr. Och Jag har börjat också, bara liksom på senare, de senaste tiden, kanske de två sista månaderna, tre sista månaderna, acceptera att det är utmattning. Det handlar om att eh, jag också börjat förstå att saker och ting kommer liksom inte att gå tillbaka till det det här var. För det, jag har ingen energi på samma sätt som jag hade förut. Och jag har fortfarande väldigt mycket svårigheter i min vardag. Och främst med problem då ja det var det var den historien det och så tänker jag lite på vad mer det var jag ville säga Nej, då, i alla fall, det är också som jag ville filosofera lite kring, eller vad man ska säga är att jag har ju funderat väldigt mycket på vad är orsakerna till att jag hamnade i utmattningen. Och jag tror att det är jättemånga olika saker, några saker som jag nämnde i började, att det var mycket som, krack, som mycket som hände på en gång lång arbetslöshet som inte trivdes alls med brutade armvåge rehab och nyfödd spädbarn som man aldrig ville sova absolut det var nog bidragande orsaker som gjorde det väldigt svårt för mig att slappna av och att jag var väldigt uppvarvad och det här med att svårt med sömn och så vidare men jag vet faktiskt inte riktigt vad det mer kan ha varit men det känns väldigt viktigt för mig att försöka ta reda på det så att jag inte hamnar i den situationen igen då men jag kan också uppleva att hade jag liksom jag tyckte ju att jag tog tag i det som problem och tog det på allvar men hade jag kanske fått lite mer gehör från vården, folk i min omgivning eh, jag, för jag tyckte att jag hela tiden försökte berätta för människor i min omgivning om att jag kan inte sova, jag har problem med att sova här, och sådär det känns inte som att någon riktigt tog det på allvar och också typ lite skrattade bort det med att de är sådär, alla små var föräldrar alltså, det är så för alla eh, och absolut så är det nog att det, det är svårt med säga för majoriteten av alla småbarnsföräldrar men att inte sova alls eller liksom ha sömnlösa nätter eller man inte sover överhuvudtaget. Det är ju inte riktigt normalt och jag tror också att hamnar man i den här situationen då man har så svårt att öppna av och inte får sova på, under en väldigt lång period. Då är det nog väldigt lätt att hamna i utmattningstillstånd. Jag kan ju bara tycka att så här efterhand kan jag se att det fanns mycket, väldigt tydliga tecken. Och jag tyckte ju själv att jag försökte ställa upp det här flera gånger med vårdcentralen. Men det kändes, ja, det är svårt liksom att få något jag hör heller för det. Så det är ju såklart lätt att säga, men om det bara hade varit så efterhand. Men om man är i den situationen eller har någon i omgivning som har så svårt med sömnen som inte har så svårt att slappna av så tycker jag i alla fall att det är jätteviktigt att man får hjälp med det då. Innan och vad det nu kan vara för hjälp om det är sömtabletter eller terapi eller avslappningsövningar eller vad det nu kan vara. Så jag tror man får ta Behöver det ha ett ett helhetsomgrepp också- om kanske sin vardag allmänt så. Men... Ja. Ja, det var väl det- Jag hade på hjärta, tänker jag. Det är inte riktigt... Ja. Jag hade ju väldigt tur, tror jag. Så alltså det har jag förstått. Efteråt, att Ja, jag har haft bekanta som har haft utmattningar liksom på den här podden och så vidare. Jag, jag fick nog ändå tidigt. Efter jag hade varit inne på psykakuten så upplevde jag faktiskt att jag fick hjälp. Även om det var lite snurrigt i början med mediciner och vilka mediciner jag skulle ha och, och så vidare. Men, efter, ja, men jag upplevde också att min psykologkontakt gav mig oerhört mycket hjälp och, styr upp och, liksom, och liksom förklara för mig att nu händer det här dig och det är för att du är i den här situationen nu och har var väldigt så pedagogisk i det här och sa till mig så liksom, rätt ut vad jag behövde göra alltså, du kan inte ta hand om din son så här mycket du kan inte du ska liksom typ max stoppa in en tvätt per dag det är liksom din energinivå just nu och lite för mig hur jag skulle hantera just den här akutfasen av utmattningen vilket jag värderar så oerhört högt och är så oerhört tacksam för idag. Att jag fick så mycket praktiska praktisk hjälp i början från min psykologkontakt. Och om du lyssnar på det här från botten av ett hjärtat, tack! Det var en väldigt svår tid. Och jag behövde liksom någon som styrde upp det lite för mig. Och valde som en förälder nästan. Som sa till mig att nu gör du så här, och du ska inte göra det här, och du ska. Ja, men hur man, hur man ska tänka kring allting. Jag tyckte att det var väldigt värdefullt för mig. För det var ingen annan som gjorde det. åt mig. Och då var det också mycket lättare att kommunicera ut till min familj att när jag klarade inte av att träffa någon just nu. Jag klarade inte av att gå på kalas. Jag har absolut inte kalas. Jag klarade inte av ljud. Jag klarade inte av eh, minsta lilla eh, krav. blev ju liksom ett berg. Och det var mycket lättare för mig att kommunicera ut någonting som jag redan hade hört. Eller som jag hade hört liksom från min psykolog. Nu är du i den situationen och då behöver du det här. Och då kunde jag liksom kommunicera ut det till min direkta och det tyckte jag blev mycket lättare då. Så det uppskattar jag verkligen. Och nu när jag har liksom kommit ut den här akutfasen lite så det är fortfarande kämpigt och tufft att jag kämpar på men jag ser ju att det har blivit mycket bättre och som jag sa till Janu Alexander förut att när jag har sovit dåligt i perioder då, som jag fortfarande gör och det livet känns allmänt tungt och jag känner mig nedstämd och så vidare så hjälper det verkligen att min sambo säger att du har blivit mycket bättre. Du, du klarar inte av det här förr nu klarar jag av det här. Så att jag ser ju att det går framåt. Men väldigt långsamt då. Men det känns ändå väldigt eh, hoppfullt för mig. Och bli påminn om det för att, och som sagt i mitt fall har det ju varit främst sömnsvårigheter, sömnproblem som varit ett insomni vad ja, heter det ju. Man sover för lite, man vaknar hela tiden, det har svårt för att somna och så vidare. Eh, inte så mycket depression. Tack och lov för det. Det har ju inte riktigt varit ett problem för mig. Men däremot som jag sa till för Alexander förut har det ju varit ett problem. Att när man inte får sova så känner man ju sig nästan deprimerad. Eller jag gör det. Och så, så kanske man sover bra en natt och så tänker man. Men gud, det är ju en annan människa nu. Jag mår ju bra nu. <laughs> eh, och jag klarar av vardagen på ett annat vis. Så att det är ju... Eh, så, så att sömn är ju verkligen så viktigt. Och för mig hade det nog varit väldigt värdefullt också. Jag vet inte, det här kommer jag att tänka på så jättesent. För jag var ju hela tiden rädd för att bli väckt av mitt, mitt barn. Det var därför jag inte kunde släppna ner och sova väldigt mycket. Och så kommer jag att tänka på efter jag hade kraschat och allt det här. Och jag hade väldigt svårt att sova. Så kommer ju, det var ingen som hade sagt till mig: Varför har du inte aromproppar på dig Alltså, så. För att vi bor liksom i lägenhet och man hör liksom vad som händer i lägenheten. Men bara en sån grej att bara plugga i öronproppar hjälpte vid något så oerhört. Det kanske låter helt självklart, men jag hade aldrig tänkt på det. Det var ingen som hade sagt det till mig. Så att bara en sån praktisk sak, om man liksom är rädd för att bli väckt av ljuden och så vidare, så kan ju det hjälpa väldigt mycket. Ja. Det känns som att jag har pratat för bra tag nu. Eh, och egentligen finns det väl egentligen så mycket mer att säga om sömn och sömnproblem och eh, det är ju ett ämne som jag kan prata med om i evigheter. Och jag har ju blivit nästan lite Manisk. När det kommer till liksom att läsa på en sömn. Och läst alla böcker. Och, och liksom sådär va. Jag tycker det är intressant ämne. Överlag nu för tiden. Och jag funderar dagligen på var är hönan och vad är ägget i min utmattning? Hade jag fått sovit? Hade jag hamnat i en utmattning då? Eller eh, var jag liksom ändå så slut? Alltså, jag var så trött och det var det som jag inte gjorde... Som att jag hamnade i utmattning. Och sömnproblemen var liksom bara en biverkning av det. Jag funderar på, eh, på det varje dag- Liksom, vad, vad är det som egentligen är problemet var det liksom att jag var en väldigt stressad situation eller var det liksom en problem som fick mig hamna i utmattning och jag tror ju att hade jag fått sova hade jag kunnat sova även fast det var en väldigt stressig situation i övrigt så hade jag nog faktiskt hamnat här. det var jag själv tror och jag vet när jag pratar med mina vänner och de är väldigt stressade i sina livssituationer Och har det väldigt jobbigt med allt möjligt och sådär. Och då vet jag att jag pratade med min kompis här varje dag. Och då sa jag, sover du på nätterna? Och då sa jag ja jag sover på nätterna. Ja, men så länge du sover på nätterna, så jag det henne då, då. Då klarar du det, du fixar det liksom. Det är jobbigt, det är kanske en jobbig period. Men så sa jag till henne att om du börjar liksom känna att du... Om du... Börja sova illa eller sova dåligt. Eller har väldigt svårt för att slåna av. Då, då tycker jag att du ska liksom ta hjälp. så Det ser jag i alla fall som en väldigt vanlig klocka. i Sen just det. sen vill jag berätta om en podd som jag lyssnar på. Som jag tyckte hjälpte mig väldigt mycket. Och det var... Jag lyssnade på psykologipodden nu. En annan podd den är rakt i väggen. Men det här var precis i, när jag, efter att jag hade kraschat. Så lyssnade jag på psykologipodden. Och då var det ett avsnitt med... Som handlade om långvarig stress. Med... Han heter Lennart Levy idag, Han är en gammal stressprofessor. Och jag kommer, att, jag kommer ihåg att han sa att... Långvarig stress... Liksom bygger på tre. Eller som bygger. Har man av tre av de här sakerna, då hamnar man liksom i utmattning. Och det var ett. Eh, väldigt höga krav. Alltså kraven är högre än vad du klarar av. Eller lägre än vad du klarar av. Alltså att du inte har några krav alls. Alltså du har antingen för höga krav. Eller för låga krav. Och. Eh, Två var... Eh, ska vi se om jag inte hår. Ja, ah, två. Ja, ah, just det. Du har ingen, åter, ingen återhämtning. Du kan inte. Du har liksom ingen tid för återhämtning eller du kan inte återhämta dig. Och tre var... stöd. Du har ingen du saknar socialt stöd. Och jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket på de här tre komponenterna och att jag verkligen uppfattade det som att jag själv hade alla de här tre eller uppfyllde dem. Mm. Och verkligen kunde se det. Kraven kanske inte var för höga eller för låga i mitt fall, men de var väldigt felställda. Det var liksom jag trivdes inte med de kraven jag hade. Och, och stöd hade tyckte jag väl att jag hade det till viss mån, men kanske inte på det sättet som jag hade velat, eller inte lika mycket som jag hade velat. och och återhämtning var det ju väldigt svårt men det var nog det största men jag tänkte i alla fall att det var en väldigt jag förstod väldigt mycket när han berättade om just de tre komponenterna om varför jag hade hamnat kanske i ett utmaningstillstånd eller det, jag tyckte det hjälpte mig i alla fall mycket ja. så nu känner jag att jag är färdig nu har jag bara blått på en bra stund. Stackars dig Alexander.
0: <laughs>
1: du ser trött ut. Ja. Nu har jag gärna Alexander lyssnat är en jättebra stund på mig. och Även innan den här podden började. Och jag vill säga tack till dem. Och tack för att jag får vara med. Och tack för allt ni gör. Med den här podden. Det betyder jättemycket för mig.
0: Och tack för mig. Vill du också medverka i Rakt Raktinneväggens podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinneväggen.se-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid mejla oss på info för att få svar.